0: Het is vrijdag, welkom bij een nieuwe Prison Show op je podcast app in uh, Spotify en via diverse andere podcast en natuurlijk via prisonshow.nl. We hebben ruim 125 afleveringen al gemaakt, dus is het ook tijd om eens te kijken, hoe is het nu met, waarin een gast terugkeert die we al eerder hebben geïnterviewd, uh, Frans. Ja,
1: Marion is, uh, is natuurlijk een hele oude bekende van ons en ook een... Uh... Een vriendin van, uh, van ons geworden. En. Uh, ja, hartstikke leuk om jou weer terug te hebben, Marion. Uh, ja, in aflevering 9 van de Prison Show, dus dat is best wel een tijd geleden. Toen uh, interviewden we jou, Marion van der Laar. samen met twee andere medewerkers van de Bonjo. Uh, Bonjo is een kenniscentrum voor gedetineerden. Dat was in 2019. En sindsdien is er heel veel gebeurd. Zo maakte minister Dekker onlangs een nieuwe regeling voor vrijwilligersorganisatie bekend, waardoor Bonjo haar financiering dreigt te verliezen. Dat leek ons een hele goede aanleiding om Marion aan de tand te voelen over het werk van Bonjo en wat wij gaan verliezen als Bonjo er niet meer zou zijn. Hartelijk welkom in de Prisonshow, show Marjon.
0: Hoi Marion. Ja,
1: dankjewel. Hoi Edwin, hoi Fran. Hey, hoe is het met je? Want vorige week had je nog corona hè?
2: Nou, ik zal je wat vertellen. Uh, ja, ik was uh, eerst negatief getest, omdat mijn dochter klachten uh, had en die was uh, bij mij een paar dagen. En om een lang kort te maken, na vijf dagen weer een test, uh, positief. Maar ik, uh, ja, als dit corona is, mag ik hem nog wat tien te krijgen, want uh, ja, ik voel ik niks. Ik, ik ben niet ziek geweest ofzo. Dus.
1: Ja, je bent gewoon een heel sterk mens. Ja, ik dat bedoel ik. Dat zou ik dan net even van je horen, Frank. Prachtige persoonlijkheid. Daar kan corona die gewoon niet echt op.
0: Nee, ja, ja. nee precies. precies. Ja, hey, um,
1: want jij best wel. Want uh, nou, je bent best wel een vrouw die, die veel, uh, veel meegemaakt heeft, hè? En veel uitdagingen ja, nou, heeft overwonnen.
2: Absoluut. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Maar ik, uh, ik zeg altijd: uh, I never give up. En uh, wat dat betreft uh, ben ik heel
1: strijdbaar. Absoluut. Ja, ja zeker,
0: zeker. Even over de Bonjo. Ik uh, ontvang jullie krant uh, meerdere maals uh, per, per jaar. Uh, dat zit al vol ja, cool met verhalen. En dat geeft me een heel mooi inzicht over uh, waar jullie uh, mee bezighouden. Maar het is veel meer dan die krant. Uh, zoals uh, Frans al zei, het is een kenniscentrum voor gedetineerden. Wat, uh, wat kun je klopt. vertellen wat, uh, over wat jullie allemaal doen met Bonjo? Vaak
2: als mensen uh, het woord uh, Bonio horen, denken ze aan de krant. Maar het is niet alleen de krant. Hè? Uh, net wat je al aangaf, uh, wij zijn een overkoepelende organisatie... met heel veel leden, waarbij ook heel veel vrijwilligers mee gepaard gaan. Ja, wat doen wij? Uh, nou, we zitten altijd met z'n vieren op kantoor. Nou, met de coronaperiode niet, werken we thuis. En dan proberen we wel op vrijdag uh, met z'n allen op kantoor te zijn. Ja, wat doen wij intern? Uh, we hebben natuurlijk de hulplijn, de gratis nummer die de gedetineerden kunnen bellen als er iets is. Of ze willen wat weten of ze willen een luisterend oor. Nou aangezien uh, ik dan degene ben die eigenlijk alle telefoontjes beantwoord. Mits ik natuurlijk niet kan, dan wordt het doorgeschakeld naar een andere collega. Uh, je bent dus een luisterend oor. Uh, wat doen wij nog meer? Uh, Voorlichtingen nou, geven. Of even terug naar de, ja? de,
1: naar de telefoonlijn. Uh, zijn het alleen gedetineerden die bellen?
2: Nee, nee, nee. nee. Uh, Wij hebben ook heel veel te maken met de achterblijvers. Dan moet je je bij voorstellen een moeder die belt omdat haar zoon of dochter binnen zit, partners, uh, kinderen. Uh, De achterblijvers uh, is heel veel uh, aanwezig, die bellen.
1: En luisteren, dat uh, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Absoluut. kun Kun je nog wat meer voor die mensen betekenen?
2: Ja, natuurlijk. Uh, ik bedoel, ik heb een, een, een iemand die ik begeleid in Vlaardingen, een vrouw waarvan haar man gedetineerd zit in Denemarken. Uh, ja, die ondersteun je. Je helpt haar uh, met bepaalde instanties te bellen, zoals IELS, um, buitenlandse zaken. Uh, ook een luisterend oor voor hoe, hoe zij zich voelt. Uh, de gedetineerde die uh, ook in het buitenland zit, uh, daar heb ik ook contact mee. Die bellen dan ook af en toe. En dan probeer je ook natuurlijk een beetje, nou ja, net wat ik zeg, luisterend oor en, en, en positief blijven ja, en een beetje, een in de, meenemen, ja, en doorverwijzen van, god, dit moet je doen of dat kan je doen. Ja, en nu worden we ook heel veel gebeld over de onrust uh, in de PI's wat heeft te maken met de corona. Ja. Uh, daar worden we heel veel over gebeld. Uh, nou, DJI, DJI heeft natuurlijk heel wat strengere maatregelen qua bezoek, uh, BZT, noem maar op. Uh, nou, daar bezoek hebben we heel veel vragen over. Bezoek zonder toezicht is dat,
1: he? Bezoek zonder toezicht. Ja,
2: BZT. dat is bezoek zonder toezicht. Ja. ja, dat is meestal twee uur. En ja, daarin merken wij dat er heel veel onrust is. Want uh, kijk, ze hebben een bepaald protocol. Hè? Uh, je kan samenwonen, dan moet je een samenlevingscontract uh, aan kunnen tonen. Je moet uh, zes of acht keer uh, 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 op bezoek zijn geweest. Uh, een heel verhaal. Nou, uh, sommige mensen hebben dus eigenlijk al een jaar BCT, soms langer. En nu opeens moet het allemaal veranderd worden. Nou, dat brengt natuurlijk onrust met je mee. Dus wij worden daarover platgebeld. En daarbij merken wij van Bonjo ook dat uh, bijna alle PI's hun eigen beleid hebben. Dat vind ik heel jammer, want je kan daar... het is geen rechte lijn. Wat bij de ene PI wel kan, kan bij de andere niet. Dat brengt onrust mee. Om um een voorbeeld te geven: iemand heeft een nieuwe gein gezeten, negen uh, maanden, en die gaat. Uh, Nee, Kijk, en die zit nu al twee weken Lelystad... en daar hebben ze weer hele andere regels. Nou ja, dan kan je je voorstellen... dat het voor zo'n achterblijver... zo'n vrouw met kinderen is dat natuurlijk...
1: uh, Ja, het is is besprikkelijk. En er is ook ongelijkheid. Dus je kan eigenlijk nergens op rekenen. Omdat overal wordt... de een geeft dit, de ander geeft dat. Precies. Dus dus, uh, de minister, om het maar eens zo te zeggen... Eigenlijk niet yeah. aangesproken worden, want er wordt overal iets anders gedaan. Om het zo maar te zeggen.
2: Ja, en weet je wat het ook is, Frans? Kijk, Ik vallig net nog voordat ik de Zoom ging opstarten, werd ik gebeld door Al van der Rijn. Die jongen zeggen ook: er is op een afdeling C, wat helemaal niet echt parallel loopt met onze afdeling, twee positief getest. En iedereen moet een quarantaine. Hij zegt, wij vinden dat belachelijk, want op onze afdeling is er niemand uh, positief. Hij zegt. en mensen durven nu ook geen test meer te doen. Want dan zijn ze bang dat als ze positief zijn, dat weer de boel op slot gaat. Dus weet je, het is uh, uh, heel overal merk ik dat er heel veel onrust is. En wat krijg ik steeds te horen? Maar het is het personeel wat toch uh, niet uh, getest binnenkomt. Of die brengen de besmettingen mee naar binnen. Want ja, wij kunnen niet even naar de markt hè, om te zeggen we gaan een haring eten en we komen terug. Dus uh, ja, d- dat soort situaties, dat, 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 ja, dat, dat maak ik dagelijks mee. Ja. En ja, natuurlijk ook de achterblijvers. Uh, ja, je moet je voorstellen, jouw man zit binnen. Dit is natuurlijk voor die kinderen al een hele impact. En als er dan een bepaalde structuur is geweest qua bezoek... en dat wordt dan klakkeloos in één keer omgezet... ja, hoe ga jij dat je aan je kinderen van vier en zes jaar uitleggen? Dus er is heel veel uh, onrust, absoluut.
1: Ja, dat, uh, dat heb ik ook begrepen. En um, wat ik ook begrepen heb, is dat... Um, er wordt verschillend mee omgegaan door inrichtingen... maar het is ook zo dat uh, niet alleen de, uh, mensen achter de deur terechtkomen... vanwege de coronamaatregelen... Maar ook omdat er gewoon geen personeel is bijvoorbeeld. Omdat personeel natuurlijk ook ziek wordt.
2: Absoluut. Ik heb toevallig gisteren een case manager gesproken. Uh, Want wij uh, van Bonjo doen ook aan huisbewaring. Om even kort uit te leggen wat is huisbewaring. Een gedetineerder die zit binnen en die wil zijn huis behouden. Want het is natuurlijk niks is erger dan als je buiten komt en je bent je huis kwijt. Uh, uh, ik uh, van Bonjo, want ik doe namelijk uh, de hele gebeuren om het huisbewaring. Uh, er zijn natuurlijk een paar regels. Het is minimaal zes, max twee jaar. Zes maanden dan max twee jaar.
1: Ja, huisbewaring betekent dan, dat iemand als het ware uh, op jouw huis let, of niet?
2: Ja, dus uh, wat wij dan doen, dus wij gaan bemiddelen met de woningcorporatie van God. Uh, nou, meneer Huppelepup zit binnen en hij wil de woning bewaren. Nou, dan gaan wij dus, dan moet je. Via de case manager moet heel wat papieren worden ondertekend, dat diegene dus ons machtig als tussenpersoon. En uh, ja, dan is het afwachten op een uh, op een goedkeuring. En ik heb ook namelijk een hele lange wachtlijst met personen die zich ook hebben aangemeld van oh, uh, Marion, heb je plek? Uh, bel mij, want dan zou ik wel graag in die woning willen. Uh-huh. Dus uh, ja, dat is natuurlijk een hele mooie optie. Hè? Ik bedoel, uh, als het lukt en uh, er is geen huurachterstand en noem maar op, dan kan uh, diegene als hij die uit detentie komt, weer terug in zijn woning.
1: Ja, dus, dan, dus iemand, dat uh, is... dan, dan, uh, dan bel je iemand van die wachtlijst. Die kan dan ja. contact opnemen met de woningbouwvereniging bijvoorbeeld. Nee,
2: die gaat allemaal via mij. Okay. Kijk, ik heb een lijst en dan ga ik kijken van, oké, okay, die en die, die had wel interesse in die regio, die ga ik bellen. Joh, ik heb goed nieuws, ik ben bezig met de huisbewaring, heb je interesse? Ja, uh, heel graag. Nou ja, en dan gaat natuurlijk het dat, uh, dat hele ritueel van aanvragen, formulieren invullen van alle partijen. Dus dan ben ik ook afhankelijk van de case managers natuurlijk en van de woningcorporatie. Maar het is wel een, een, een proces uh, wat niet binnen één, twee telefoontjes uh, klaar is. Nee. Om misschien even aan te geven, ik ben nu bezig met de casus, uh, dat gaat over een jongen die heeft een ISD maatregel. Uh, die moet dus zeg maar twee jaar, uh, moet die zitten. Uh, het is een jongen die niet zelf kan uh, beheren over zijn eigen bankrekening, hij heeft ook geen bankrekening. Hij wordt dus begeleid door een heel netwerk aan hulpverleners, van de FIBU bijvoorbeeld, zijn budgetcoach. Uh, die betaalt dus eigenlijk al, nou, ik geloof zeven jaar, al zijn lasten. He, want we willen niet dat uh, hij is niet zo. Uh, be, hij heeft zoveel beperkingen dat hij dus niet in staat is om het allemaal zelf te doen. Uh, wat, uh, waar je dan tegenaan loopt, tenminste, waar ik in deze casus tegenaan heb gelopen, is dat uh, de woningcorporatie zegt van ja, nee, want het moet automatisch op rekening van de hoofdbewoner worden gestoord. Zodat wij het automatisch kunnen incasseren. Maar in dit geval zit daar dus een FIBU tussen. Hè? Dat is zo'n budgetcode van uh, dienstwerk en inkomen van de gemeente. Nou, Toen werd er al gelijk gezegd, oh nee hoor, dan kan ik die aanvraag niet goedkeuren. Nou, waardoor ik natuurlijk uh, alle haren recht overeind gingen staan. Toen ben ik dus research gaan doen. En ik heb in het verleden al huisbewaringen gehad met die woningcorporatie waar het wel komt. Want waar een wil is, is een weg. En je moet je voorstellen als je gedetineerd zit, uh, Frans, dat weet jij als geen ander, dat je schulden ophoudt.
1: Ik vind die nee, aan de, dus de thuis, wat... die wil ik nog een keer herhalen. Jij zegt waar een ja. wil is, is een weg. Ik denk dat dat een hele mooie ja. uitspraak is. Ja, vertel verder. Precies.
2: En dan denk ik van, dan bouwt iemand schuld op. En hoe dan? Dan gaat de, hoofd, de huisbewaarder dan op die rekening storten. Nou, er worden er intussen beslag gelegd door deurwaarders. Want dat, dat, dat is gewoon iets waar je niet kan uh, inschatten, maar het gebeurt. Nou, wat gebeurt er dan? Een woningcorporatie kan de huur niet in. Terwijl de huisbewaarder zegt, ja, ik wil ook wel een machtiging afgeven dat ze het gewoon van mijn rekening af kunnen halen. Nou, ik heb dus met de woningcorporatie gisteren een heel debat gevoerd. Ik had al een advocaat ingeschakeld, je kent me. Dus ik ga van plan A naar plan B. Ik ga al het voorwerk doen. En toen heb ik ook gezegd van, het zou wel te gek zijn dat iemand die 13 jaar bij jullie huurt nooit de huurschuld hebt gehad, maar onder een bepaalde doelgroep zit. Die dus echt afhankelijk is van zijn hulpverleners, dat jullie het daarop af willen keuren. En toen zei ze: ik Bel u zo terug. En toen kreeg ik uh, ja, de goedkeuring. Nou, daar ben ik 13 weken mee bezig geweest. Ja. Dus de huisbewaarder happy, uh, de hoofdbewoner happy. En uh, ja, dat zijn natuurlijk dingen wat uh, ook uh, bij ons speelt. Maar en... nou, dan
1: maak je, ik vind wel uh, complimenten ook. Want ik vind dat je dan wel echt heel veel verschil maakt. Door als dit dan voor elkaar komt. Hè? Ja, dan, uh, Precies. dan beteken je echt iets, denk ik, in het leven van zo iemand.
2: Ja, maar weet je, ik werd gebeld door uh, zijn broer en uh, ja, ook door die jongen zelf. Nou, die zat echt bijna te huilen dat hij zo blij was. En ik heb ook met uh, de, de betreffende woningcorporatie uh, afgesproken van... God, uh, ik wil wel als de corona een beetje weer gedaald is... dat wij gewoon weer naar binnen kunnen komen in het gebouw. Dan wil ik wel bij de afdeling in Casso een voorlichting geven van wat houthuisbewaring in... He, waar loopt de hoofdbewoner tegen aan? Dus, uh, in de hoop dat dat uh, ja, voor hun ook een beetje duidelijk is. En dat ze maar niet plakkeloos gelijk uh, moeten afwijzen. Omdat iemand met beperkingen niet over zijn geld kan beheren. Dus ja, je kent mij. dan ga ik weer een heel plan uitzetten. En uh, ja, zodra het uh, kan, dan ga ik daar zeker die voorlichting geven.
1: Hey, nou, nou uh, ben jij degene die dat doet bij Bonjo, die huisbewaring? Ja. Um, ja. Als ik nou dat hoor, dan denk ik van nou, we hebben duizenden gedetineerden in Nederland. Hè? Ja, uh, klopt. Jij kan ook, uh, jij doet nog veel andere dingen ook uh, binnen de boerderij.
2: Ja, absoluut. Um, absoluut ja.
1: Wat, wat vreemd dat, dat reclassering of gemeente of dat soort instanties, dat die dit soort dingen eigenlijk niet doen? Um,
2: ja, weet je Frans, uh, ik toevallig ook laat iemand gesproken van de reclassering. Nou, dat was een geweldige mens. Dat was echt iemand die ook al iets van 28 jaar bij de reclassering uh, zit. De reclassering is niet meer de reclassering van 20 jaar terug. Nee, als je de laatste 10 jaar uh, worden natuurlijk ook de kranen dichtgedraaid uh, bij de reclassering. Ja. Uh, ik ken heel veel reclasseringsmedewerkers en daar hoor ik natuurlijk ook de schrijnende verhalen. Uh, Gedetineerden, gedetineerde, nou niemand is nog positief over de reclassering. Er is nog nooit iemand die zegt, van, nou ik heb zoveel allemaal reclassering gehad. Nee, reclassering is puur subsidie, uh, weet je. En uh, alleen toezicht, ze houden alleen toezicht. Uh, je moet je melden, nou dan kom je daar binnen. En dan ga je, in mijn tijd, kan ik het me nog herinneren, nou dan kwam ik daar. En dan had je een gesprek van vijf minuten. En dan was het, nou hier heb je je koffie. Nou vaak was mijn koffie nog niet eens op. En dan kon ik met mijn bekertje alweer weggaan. Nou, daar ben je geweest, hebben je gezicht gezien, maar reclacering heeft voor mij absoluut helemaal niks gedaan.
1: Ja, het is een beetje het het, het bekende verhaal van niet investeren in mensen. Wat we ook horen bij het onderwijs en bij uh, de zorg en dat soort dingen. Ja, Ja, dat is hier dus ook heel erg aan de hand. En het is natuurlijk ook nog een groep waar mensen niet zo gauw uh, iets voor willen doen. En waar de politiek niet mee kan scoren natuurlijk. Nee.
2: Kijk, ik spreek ook wel mensen van reclasseringen die zeggen ook al, ik wou dat ik het kon doen. Want diegene die mij belde, dat was van, uh, ja, uh, er is iemand die was zat in Apeldoorn en uh, bij een soort tijdelijke opvang, maar die moest zich melden in Amsterdam, maar die had totaal geen geld. En uh, uh, of wij uh, iemand wisten die hem dan kon ophalen en uh, kon brengen. Ja. Nou, toen heb ik gezegd van, uh, wij zelf niet. Wij hebben wel externe leden uh, die je zou kunnen benaderen. Maar je belt natuurlijk op een dag wat kort dag is. Ja. Ik zeg, met corona moet je ook rekening houden. Kijk, dat zijn de dingen uh, die wij ook ja. uh, binnenkrijgen. En waarop zij zegt van, vroeger konden wij gewoon in onze auto stappen. En dan konden we diegene ophalen. Maar dat mogen we niet meer.
1: Nee.
2: Ja, dat denk ik van... Hey.
1: Uh, hey, Marion, um, uh, ja. Er zijn een aantal uh, vrijwilligersorganisaties uh, bij jullie aangesloten. Um, ja. Jullie zijn niet direct een vertegenwoordiger van die organisaties. Maar het is wel mm. zo dat ze met elkaar een netwerk uh, vormen, om het zo maar eens te zeggen. Um, ja, ik, ik weet vanuit het verleden, toen ik nog uh, werkte, dat er ook nog bijvoorbeeld uh, stek was. Die deden ook ja. iets met woningen. Hè? Dus. dus is dat ook, zijn dat ook dingen waar organisaties die bij uh, Bonjo aangesloten zijn zich mee bezighouden?
2: Uh, inderdaad, Stichting uh, Stek, Stichting Vrij, ja, uh, uh, Surant die uh, doen ook huisbewaringen. Maar zover ik weet, uh, kan, kan ik me nog niet herinneren of weet ik dat daar een huisbewaring heeft plaatsgevonden.
1: Ja.
2: Uh, Bonjo klinkt toch wat vertrouwelijker in de oren van de gedetineerden. Ja. En wat dat betreft, uh, ja, ik hou het toch wel op bij Bonjo. Want ja, wij doen heel veel huisbewaringen. ook heel veel afwijzingen. Hoe Voldoen je dat,
1: erop? Ja, ja,
2: er nou, je moet het zo zien. De afgelopen twee, drie jaar is het een beetje beperkt, maar het heeft ook denk ik te maken met de corona. Uh, huisbewaringen worden ook heel vaak uh, bij ons aangemeld op het moment dat iemand zeg maar nog een jaar moet melden. Nou, de zelfmelders hoeven zich voorlopig niet te melden hè? in verband met die hele corona-ellende. Uh, ja, ik heb er soms vier, vijf uh, in, een, uh, in, in een half jaar, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik in een jaar maar twee aanvragen had. Ja. Dus wat dat betreft ben je dus echt afhankelijk. En wat natuurlijk ook speelt is dat uh, heel veel advocaten ook niet weten hè? van: oh, uh, je bent mijn cliënt, maar uh, om je woning te behouden, kan je bonjo benaderen. Wij hebben toen de tijd, ik weet niet nog of jij dat kan herinneren, hadden we net als een bankpasje hadden we dus uh, iets over huisbewaring voor de advocaten. Van god, heb je een, een cliënt, hè, dan kun je dat aan hun geven. Dat hebben we gedaan. Met uh, de terugrecesieve activiteiten binnen de PI's hebben we dat natuurlijk ook heel uh, gepromoot. Uh, folders hebben we gemaakt, het, toen zijn we mondjesmaat, zijn we langs de PI's gegaan om dat allemaal uh, af te geven. Dus wij, uh, ja, we zetten het ook heel vaak in de Bonjo krant Maar uh, heel vaak is het dus zo, uh, het moment dat iemand het eigenlijk doorheeft, die naar binnen gaat, ben je al drie maanden verder. En wat ja. gebeurt er dan? Dat is er een huurschuld. En dan gaat de huisbewaring niet door. Hè? Nee, nee. Want er mag geen huurschuld zijn. Ja. Dus, uh, ja, dat zeg ik, het is net, uh, ja, we zijn afhankelijk van mensen die bellen. Ja. En niet alle woningcorporaties doen eraan mee. Want ik heb woningcorporaties die zeggen, wat is dat huisbewaring? En En dan probeer ik dat uit te
1: leggen. Lang niet alle mensen die gedetineerd zijn, die hebben het natuurlijk nodig. En lang niet alle mensen die het nodig hebben, zitten in de situatie dat ze er gebruik van kunnen maken.
2: Precies. En weet je wat, je hebt natuurlijk een kleine percentage aan vrouwen die vastzitten... En bij de man is dat natuurlijk veel meer. Maar als een man gedetineerd zit, nou laten we dus zeggen 85% hebben nog een vriendin-partner. Dus die hebben zoiets van, nou ja, weet je, als ik naar buiten kom, ga ik weer terug aan mijn vrouwtje. Ja. Dus het is een, uh, een kleine groep uh, die er gebruik van maakt. En daarentegen is er ook heel vaak afwijzing. Ja. En dat heeft dan puur te maken, doordat ze het te laat indienen bij ons.
1: Ja, ja. Hey, uh, Marjon, je hebt ook een, uh, Boejo heeft ook een contactbureau, hè? Ja, dat doen. doe ik ook.
2: Ja. Ik doe bijna eigenlijk alles, als dus ik
0: het zo even terugdenk. Ja, ik, ik begrijp het. Uh, ja. ja. slaapt nooit, zeg. Jij je hebt, je hebt gewoon... Vier, nee, joh. Ik... Het werk.
2: Nou, mijn dochter zei gisteravond nog, het is helemaal gek van die telefoon. ja, ja Ik ja, word ja. op deze minuut dus gebeld om half acht. Ken je ja, dat? Ja. Nee, ja, het ja. contactbureau, dat is een, een initiatief uh, wat wij toen uh, 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 in touw hebben gebracht van uh, het corresponderen van gedetineerden onder mekaar nou, uh, je, hebt, je kent de krant, dus Je zou vast wel een rubriek hebben gezien, contactbureau.
0: Jazeker, die staat in de krant. Hè? Ja, ja.
2: Nou, nou, dat is dan zeg maar, uh, de Bonjo komt zes keer per jaar uit. Dus zes keer uh, komen er dan nieuwe advertenties in van uh, gedetineerden die willen corresponderen. En ja, ik merk natuurlijk uh, dat dat heel goed loopt. Uh, ik krijg echt, als ik vrijdag op kantoor kom en de postbus wordt leeggehaald, nou, dan wil je niet weten wat er allemaal tussen zit. Zoveel post. En ik heb ook wel begrepen van enkele en inmiddels ex-gedetineerden die nog steeds af en toe zijn mailtjes sturen van nou hartstikke leuk en ik heb nog steeds goed contact en ja en mensen van buiten kunnen ook natuurlijk via onze website reageren om uh, in contact te komen met gedetineerden, maar dan gaat het anders, want dan uh, wordt de e-mailadres en zo niet bekend bij de gedetineerden. De Want dat is van buitenaf, mits degene zegt, nou hij mag wel mijn adres hebben om rechtstreeks naar mij te schrijven. Maar ook dat is, uh, ja, dat dat, dat loopt lekker. En uh, ja, ik heb eigenlijk altijd wel dat het helemaal vol zit met uh, assistenten. Soms moet ik uh, sommigen even achterwege laten, omdat het anders te veel wordt.
1: Maar waarom willen gedetineerden met andere gedetineerden corresponderen?
2: Nou, weet je, het is natuurlijk uh, als je binnen zit, heb je eigenlijk is je wereld heel klein. Tenminste, ja, je hebt eigenlijk geen wereld. Je hebt een waaierwereld waar je in zit. En nou ja, goed, je zit natuurlijk meer achter de deur dan dat je buiten de deur staat. Maar ik denk ook een stukje, uh, weet je, elkaar begrijpen, want je zit uh, allebei uh, gesloten, gevangen en. Uh, mekaars ma- gevoelens delen, want ja, ik krijg die postbrieven dus niet dat ik ze allemaal één voor één ga oplezen, want daar heb ik geen tijd voor. Globaal uh, ga ik er wel doorheen. Maar je merkt toch wel dat, uh, dat ze echt wel dankbaar zijn van god, ik ben blij dat ik heb leren kennen en het geeft me heel wat rust. En ook ideeën uitwisselen of er gaat de ene een gedichtje sturen, dat is de andere die maakt weer een tekening. Het is een, een, een leuke samenspel, zeg maar, tussen gedetineerden die dus uh, separate van elkaar gescheiden zijn.
1: Ja, Ja, helder. Helder. Lijkt me ook heel heel erg goed werk wat je doet. Ja,
2: absoluut.
1: Je hebt een aantal dingen verteld over de de hulplijn... waar je eigenlijk met alle vragen terecht kunt. En dan word je of doorverwezen uh, wanneer je niet direct een antwoord hebt. Maar je hebt in ieder geval een luisterend oor. Ja, absoluut. Ik denk dat dat een belangrijk ding is. De krant... ik, uh, ik lees hem ook altijd. Ik vind het zelf een heel, heel mooie kant. Ook, ook uh, gelukkig. Behoorlijk, uh, behoorlijk kritisch ook. Ik schrijf er zelf ja, ook absoluut. regelmatig in. En, en eigenlijk is het het enige... Uh, ...papieren medium... ...wat, uh, wat er gevangenis in komt. Ja, dat, is, absoluut, dat maakt het heel ja, uniek. Dus, uh, want ja. verder... Uh, niet, hebben ook geen toegang tot internet. Dus uh, ze zijn behoorlijk nee. afgesneden... ...van informatie en, op basis van afspraken die ooit gemaakt zijn, uh, kan die krant worden toch verspreid in alle inrichtingen. Ik begrijp dat, dat andere mensen die belangstellend zijn ook zo'n krant kunnen bestellen.
2: Hè? Ja, het is niet alleen uh, de, de, de PI's hoor. Uh, reclassering, uh, al onze externe leden natuurlijk. Uh, nou, De politiek uh, krijgt uh, het ook, het OM krijgt het. Dus uh, hij wordt in een oplage van 10.000 uh, verspreid. Mm. Uh, ook gewoon achterblijvers die geïnteresseerd zijn, die mij dan bellen. En die zet ik al op de docentlijst, dan krijgen die automatisch ook. Uh, de Het ja, is ook goed dat
1: je dat even zegt: dat mensen weten dat ze, dat ze jou daarover kunnen bellen. Ja.
2: ja, absoluut. Ja hoor, geen probleem. Ik stuur gewoon een exemplaar op. En. Uh, ja, het is niet alleen natuurlijk de gedetineerden, ook de klinieken uh, krijgen de bonjo. Nou, niet alles. Uh, maar net wat ik zeg, reclassering, alles eromheen wat een beetje te maken heeft met het hele detentiegebeuren, die, uh, die krijgen ook de bonjo. En het is ook echt een, een, een krant die gewild is. Want uh, iedereen die binnen zit, die al een tijdje zit, weet dat altijd de eerste van de maand dan. Om de twee maanden de bonja uitkomt En als het dan 5 februari is bijvoorbeeld. En ze hebben de bonja nog niet. Nou we ik helemaal platgebeld. Ja, we hebben ja. de bonja nog niet gehad gehad Dus het, En puur uit, uit mijn eigen ervaring. Nou, toen was de bonja nog blauw met wit. Dat kan je ook nog wel herinneren. Ja. En, hè, dus, dat, dat was voor ons... Is het, weet je, het is,
1: wil je iets zeggen over die eigen ervaring?
2: Ja, nou weet je, eh, het eerste was voor ons altijd als vrouwen al leuk contactbureau. Hè. Ja, ik bedoel, je hebt voor de rest niks om handen. Dus het was wel leuk om, en spannend ja, ook toen, om uh, je te Je
1: bleef toen ook binnen, hè?
2: Ja, ja. En, eh, nou ja, weet je, eh, eh, het was een soort hulpstuk. Hè. Het is een hulpstuk voor de gedetineerden. Want het moment dat, ik was natuurlijk overal voorzitter van de GEDECO. En de, als er iets dan was, dan gingen wij de Bonjo bellen. Want het was het enige voor ons hè, die wij konden bereiken. Ja. Want je hebt natuurlijk die media stop, We kunnen niet zomaar met, uh, met de krant gaan lullen. Maar bij Bonjo kon dat wel.
0: Ja.
2: Dus eh, ik heb ook altijd zoiets van... Ja, de, weet je, de Bonjo was gewoon... Nou, voor mannen misschien de playboy. Maar voor ons zeker was het... Uh, de Bonjo was gewoon de Bonjo. Wij hadden daar zoveel lering, konden we daar uithalen... Uh, ook advocaten die natuurlijk accepteren. Hè? Want ja, god, je gaat toch kijken, is die gespecialiseerd? Oh, zou ik die kunnen bellen? Ja, het is heel, uh, tenminste voor mij was het waardevol. En ja, het is inmiddels al uh, bijna negen jaar uh, mijn werkgever.
1: Ja, ja dat is alweer een tijd. Hè? Ja. ja, het ja, gaat snel, hè? Dat is alweer dan. een tijd. Ja, ja want ooit, hè, want ik weet. Uh, uh, dat is op zich wel grappig om te vertellen. We zijn goed bevriend en we, we werken ook vaak samen als het gaat om, uh, ja. om, om allerlei problemen. Het, uh, de Stichting Herstel en Terugkeer is ook aangesloten bij, uh, bij de Bono. Ja. Um, maar er is een tijd geweest, ooit, dat, uh, dat ik uh, de vrouwengevangenis inliep. Want ik was, dat was een van de inrichtingen waar ik, uh, ik over ging als directeur. En dat uh, Marion mij een. Uh, Uh, een huisje op uh, op de binnenplaats introk het kabouterhuis kabouterhuis, waar een aantal dames uh, zaten van de gedeco en waar ik uh, uh, in de gelegenheid werd gesteld om een hele grote schaal met speculaties leeg te eten weet ik nog
0: ik weet het. Ja. Ja, het klinkt als een
1: heel gezellig kabouterhuis ja. daar. En zo te, ja, en was zo leuk, hè? Die allemaal ja. opgegeten ook. Ja, ja het was heel leuk. We hebben ook heel wat mensen ontvangen. We hebben toen nog volgens mij nog Teven ontvangen. Ja, Fred Teven, hou op met willen ja. Ik wacht Is
2: het nooit meer? Ja, ja. Klopt. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar goed, dat en dus... natuurlijk
2: uh, de buitenlandse delegaties. Want ja. je was ook hier volgens mij vanuit Aruba, vanuit de Antillen. Zeker. En ik kreeg volgens mij iets van Turks of zo, weet ik Dus heb ik toch een rondleiding gegeven samen met jou?
1: Ja, volgens mij waren dat mensen uit uh, een van de golfstraten.
2: Ja, zoiets.
1: Wat was een hele grote
2: meuk wat je mee had. Ja, ja. Ik denk, ja. nou, allemaal in pak. Dus dat vond ik ook wel uh, een beetje interessant. Ik denk, nou, het is een keer weer wat anders in die, in die balletent.
0: <laughs>
1: ja, dat is iets wat tegenwoordig wel een beetje ontbreekt... Uh, uh, een van de manieren om gevangenis een beetje gezond te houden is uh, dat er zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen uh, uh, wisselwerking is. Dat mensen binnengehaald worden, dat uh, gedetineerden veel contact hebben met buiten. Dat is ontzettend belangrijk. En, en ook ah, ja, wat sorry. mensen vaak niet ja. weten is dat, dat de gedetineerde alleen uh, de vrijheidsstraf, het feit dat hij niet weg kan, dat is eigenlijk de enige straf die je volgens de wet mag opleggen. En verder zou je zoveel mogelijk de boel open moeten houden... ook om het een beetje gezond... te houden binnen.
2: Ja, ja precies. Het is gewoon... Uh, heel belangrijk... om... Uh, ervoor te zorgen... wat in jouw... Uh, macht zit om te zorgen dat... Uh, sowieso kinderen, hè, want als het over kinderen gaat... dan wordt het heel gevoelig. Ja. Uh, weet je... dat daar uh, niks uh, mag ontbreken. Een, een kind heeft recht... om hun vader te zien en... En in dit geval, als ik dan nu met de coronatijd denk, dat ik denk van ja, je hebt vier kinderen, maar je mag er maar twee of één meenemen. Dat denk ik van, ja. weet je, dat zijn schrijnende situaties. En ja goed, op, jij, op de platform voor relaties zie je dat ook heel vaak, dat de, die meldingen. En, en dan, oh echt, hè, dan beginnen mij allemaal oh haren recht over hen te staan. Dat ik denk, jezus, ik snap het. Hè, er is corona. Ik werk ook eigenlijk 90% thuis. Maar uh, ga dingen niet klakkeloos veranderen. Hè, omdat nou de cijfers omhoog zitten, Maar begin het aan te pakken van wie komt er binnen. Hè. Als je zit ziet in vucht, dat weet je zelf. Nou, uh, hoeveel perso- personeel loopt daar niet op een dag rond? Nou, dan praat je toch wel over... Uh, niet 10 uh, pjw's... maar dan zal het wel boven de 150 zijn.
0: Zeker. En dan ja, denk
2: ja. ik van... Uh, ja. ja, en dan denk ik van... Uh, begin bij het begin. Snap je? Begin ervoor te zorgen... dat het personeel ook... Uh, al is het maar elke keer een, een, een sneltest... Uh, ja, waarom willen ze zijn weg? Ja. En, en, en dat uh, ontbreekt er op dit moment. Het komt allemaal met binnen. Het wordt allemaal besmet door... De, degenen die van buiten komen... En dan vervolgens worden hele afdelingen uh, platgelegd. Terwijl er op die afdeling geen uh, positieve test is geweest.
0: Ja, ja dat vind ik het dat, niet gek. Dat, dat je na zo'n quarantaine van een week... Uh, één dag mm. weer uh, uit quarantaine bent. En dat je dan weer opnieuw kan beginnen. Omdat er weer de volgende besmetting twee dagen later is. Dus dat is ook een, je? een, een, een geen, geen perspectief. dus is een, een gebed zonder eind.
2: Ja, maar daarom uh, zeggen nu bepaalde gedetineerden die mij bellen... van als we nou komen uh, van uh, ja, wil je je testen? nee, want dan zijn ze bang dat als ze toch positief zijn, dat ze weer allemaal achter die deur moeten, dus weet je, het, het is uh, uh, het werkt niet en, en dan denk ik van, het moet alleen maar erger en uh, ik, nou, ik, ik dat van eh uh, uh, over Stie, nou geloof me er gaan meer rellen komen, want als ik al de onrust hoort vanuit uh, Zaanstad, Lelystad en Alphen dan denk ik van, ik denk dat we nog heel wat uh, op pad uh, krijgen
1: en de en uh, van de week. En uh, krimpen. Ja, het is eigenlijk overal. Behalve dan dat, dat gedetineerden geen, uh, geen enkele mogelijkheid hebben. Hè? Ze zitten 24 uur achter de deur of 23 uur. Uh, het is eigenlijk heel eenvoudig om alle mogelijke dingen in te voeren. Zonder dat gedetineerden er eigenlijk iets aan kunnen doen. De krant heeft over een ja, is, uh, opstand. En dan zijn er een paar mensen die niet naar binnen wilden. En die ook heel goed weten van, ja, als ik niet goed schrik naar binnen ga, dan ga ik gewoon kwaad schrik naar binnen. En dat, dat helpt ook niet. Dan ben ik, ben ik nog veel verder van huis, dan word ik overgeplaatst, op een strafcel geplaatst. Dus er is geen seconde eigenlijk aan de hand dat gedetineerden uh, het systeem onder druk kunnen zetten, zeg maar. Dat, dat, dat lukt gewoon niet, daar zijn gewoon geen mogelijkheden voor.
2: Nou ja, het is net wat jij zegt, weet je, Uh, het is niet handig en het brengt heel veel onrust. En ik verwacht echt nog wel meer uh, van dit soort rellen binnen de baaiers. Want dat merk ik gewoon aan de jongens. Sorry hoor, maar uh, als het zo doorgaan, gaan wij ook uh, hier actie voeren en dan denk ik, ja, wat moet ik dan zeggen? Nee, je moet het niet doen. Dan denk ik van, ja, uh, be my guest. Uh, nou, laten ze maar landelijk iedereen een opspraak op houden. Misschien dat er vanuit DJI goed wordt gekeken van... Hey, hoe gaan we het probleem aanpakken. Je moet niet gedetineerde extra straffen... omdat uh, uh, positief uh, personeel naar binnen komt. Uh, personeel wat geen mondkapje draagt. Dat is iets wat ik dagelijks van vier, vijf keer hoor. Ja, wordt allemaal, we moeten allemaal in quarantaine. Maar uh, het personeel heeft geen uh, mondkapje. Dat ja. denk ik, ja, uh, hoe dan? En dan weet je, nou, ik ben dan zo iemand dat ik dan ga bellen met de inrichting. Nou, daar krijg je natuurlijk altijd te horen van. Oh nee hoor, ze hebben allemaal mondkapjes. Ja. ja, dat is voor ons dan ook weer een gebed. Ik heb dat, en, dat van, wij ook,
1: ik heb dat Dekker ook een aantal keren horen zeggen, de afgelopen jaren. Ja, ja maar
2: Dekker, dat zou uh, op. Ja.
1: Hey, nou, meneer Dekker wij... is
2: niet favoriet.
1: Nee, hij is, euh... niet zo erg dat hij nu vertrokken is, inderdaad
2: oh nee hoor, ik was in Malaga en ik las het en ik had een cappuccino in mijn handen. Toen ben ik even naar zijn Twitter gegaan en heb ik gezegd, nou meneer Dekker, wat een heerlijk nieuws. Terwijl ik in Malaga zit te genieten van een uh, Latte macchiato. Ik denk, nou, ik hoop dat hij het leest.
1: Hé, hey, um, Marion. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om uh, te zorgen dat Bonjo verder kan?
2: Nou, Ik denk zeker vanuit uh, Bonjo is dat wij uh, meer de belangenverstrengelingen uh, moeten gaan uh, benaderen. Uh, we kunnen het uh, niet alleen, al wil je het, maar dat, 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 dat is nu op dit moment denk ik uh, niet haalbaar. Uh, ja, strijden, vechten, uh, kijk we zijn allemaal... Dingen?
1: Doen jullie al dingen
2: om te ja, 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 sowieso. Jaap, is, we hebben natuurlijk ook een advocaat in handen genomen. En het bestuur is er natuurlijk heel intens mee bezig. Zeker Jaap, ook politiek gezien.
1: Ja, ja. Ook... De directeur, even voor de luisteraar. Ja,
2: dat is mijn directeur. En. Uh, Ja, die is uh, gewoon bezig ook met onderzoeken. Wat kunnen we doen? Uh, We moeten dus nu eigenlijk alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat we Bonjo blijven voor te staan. En ja, dus de politieke kant, uh, dat doet dan de heer Brandlicht. Ja, uh, die is daar, kent ook heel veel mensen van uh, de SP noem maar op. Dus daar heb ik alle vertrouwen in, want uh, Jaap ja, is ook wat dat betreft uh, wel de juiste persoon uh, om politiek te benaderen. En wat ik nu ook heb begrepen, is dat we natuurlijk met andere lidorganisaties. Uh, dat er gesprekken gaan plaatsvinden om te kijken van hoe kunnen we uh, elkaar helpen om het voortbestaan van BONJO uh, te
1: behouden. Ja, hey, en uh, de luisteraar van dit programma, die nu zit te luisteren naar. Uh, naar uh... Naar de podcast. Uh, Kunnen kunnen mensen iets doen om jullie te steunen?
2: Nou, uh, wat ik uh, wel op prijs zou uh, stellen, maar dat moet dan uh, voor uh, even kijken, 24 januari. Uh, Ze kunnen eigenlijk uh, 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 naar mijn mail iets sturen met een een paar zinnetjes. Want kan niet iedereen een heel verhaal, want daar hebben we geen ruimte voor in de krant. Wij willen dus 1 februari willen we dus in de krant uh, uh, zeg maar. uh, Stukjes neerplaatsen van uh, advocaten die ook zeggen: Ja, maar dat kan niet, want Bonjo, hè? Hup, 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 hup. Uh, dat ik dat soort berichtjes binnenkrijg. Van nou: uh, 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 Als Bonjo weg zou vallen, dan vinden wij dat, uh, nou weet je, dat soort kleine citaten. En daar willen wij dus een soort uh, collage van maken. En dat wordt dan 1 februari, komt dat dus uh, in de krant.
1: Oké, okay, nou ja, ja, dat dan wordt. de een dus handtekeningenactie ook... doen, denk je?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Alles is, is gewoon welkom. En uh, weet je, ja, ik zeker. Ik ben heel strijdbaar en ik wil gewoon uh, echt alles uit de la trekken om uh, het bestaan van Bonjo te behouden. Ja. Kijk, ik heb een groot netwerk ook om me heen, maar ik moet er toch niet aan denken dat Bonjo straks niet meer bestaat. Ik, dat, dat gaat er bij mij niet in. Ja. En inderdaad, handtekeningenactie en uh, ik, ik ga ook even met onze redactie overleggen van uh, ook misschien, hè, want we gaan het natuurlijk ook wel goed uh, bekendmaken in de krant, dat gedetineerden ook wat kunnen doen. Uh, alles is welkom. En uh, we ik zal zo jou? meteen even mijn e-mailadres geven. Ja, ja? Dat
0: zitten we we zetten jouw e-mailadres, dat wilde ik net zeggen inderdaad, uh, even in de show notes. Ja, ja. Dus de omschrijving bij deze podcast, dat komt helemaal goed. Ja,
2: ja. oké. Okay. Dus... Uh, ik kan gewoon mijn e-mailadres nu gewoon zeggen, toch? Het is gewoon Marion allemaal kleine letters het is gewoon m-a-r-i-o-n at bonjo.nl
0: marion... dus b o N j o ja, met de i
2: allemaal kleine letters
0: i-o-n-at bonjo.nl en dat zetten we ook even in ja. de omschrijving bij de podcast ja.
2: ja, en als je mijn telefoon niet wil bereiken dat kan gewoon via het gratis nummer van Bonjo Dat is 0800 333 4446. En ik ben dan bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10 uur tot 4 uur.
1: Ja, wil je nog een keer herhalen, Marion? uh, Even kijken.
2: Het nummer is 0800 333 4446. En ik ben te bereiken van maandag tot en met donderdag... van 10 uur tot 4 uur.
0: Oké, okay. ja, maar, hap... maar even net een kleine hapering. Dus ik uh, zal nog één keer het telefoonnummer zeggen... 0800 333 444 een 6 Dat staat ook allemaal ja, in de omschrijving. Dus kunnen mensen altijd nog even raadplegen daar. Uh, dat komt helemaal goed, ja. dat contact. Met het contactbureau wat dat betreft. Ja, um, maar dan even een ander contactbureau natuurlijk. Ik hoop uh, dat er uh, steunbetuigingen, handtekeningen... Um, protesten, ja, en alles, alles graag steunbetuigingen binnenkomen bij jullie. Ja. Uh, die zijn je ook, uh, ja, ook hard gegund. Ja.
2: Ja, ik heb natuurlijk inmiddels dat hele advocatenbestand, uh, wat ik dus beheer uh, qua uh, vormgeving van de advertenties en zo. Iedereen persoonlijk een bericht gestuurd. En daar krijg ik ook heel veel reacties op terug. Maar oh nee, dat kan echt niet. En uh, nee, Bonjo, dat is gewoon, dat, dat kan niet. Het hoort, ja, dat is gewoon een. Een begrip voor hè, de achterblijvers en uh, degenen die binnen zitten. Dus alle steun in wat formaten dan ook, uh, is welkom. En uh, ja, toen, ja, wij kunnen... uh, willen strijden, maar daar hebben we ook wel de hulp nodig. Uh, van uh, de mensen buiten en van de mensen die binnen zitten.
0: Ja, want uh, qua, qua financiering, uh, hoe groot is het deel dat jullie subsidieerd worden? En zijn jullie verder ook bijvoorbeeld afhankelijk van donaties van mensen... ...of, of inderdaad de advertenties die jullie verkopen? Hoe, hoe, ziet, hoe ligt die verhouding? Nou
2: kijk, uh, nou kijk de krant wordt in principe gefinancierd door de advertenties. Mm-hmm. En de rest is dat wij het echt moeten doen uh, van de subsidie die wij krijgen. Dus uh, ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn als sponsors krijgen donaties... Uh, Ik zat laatst nog aan te denken om iets op die basis, iets te gaan openen van, uh, ja, ik bedoel, uh, zeg maar geldschieters zijn die zeggen van nou, het is belangrijk en we doneren iets. Kijk, alles is meegenomen, uit elke hoek. Dus dit is natuurlijk wel iets wat ik nog gesproken heb met met Jaap, onze directie, maar zo'n krankfundactie, ja, dat denk ik van uh, wie weet, uh, ja, weet je je moet allerlei manieren gaan bedenken van uh, hoe kunnen we Bonja behouden. En er zijn uh, ja, meerdere wegen die je kunt bewandelen natuurlijk.
0: Ja, wat jullie doen heeft een enorme waarde. Um, en die waarde, die, uh, ja, volgens mij wordt die zo gewaardeerd dat je allerlei kanten ook nog op kan. Maar ik vind het heel belangrijk dat uh, mensen hun steun laten horen. Omdat deze financiering die jullie nu hebben volgens mij ook heel essentieel is voor het voortbestaan van zo'n uh, belangrijk instituut. Wat het inmiddels wel is geworden.
2: Ja, absoluut. Kijk, het is natuurlijk het is niet een stichting die vijf jaar bestaat. We bestaan meer dan dertig jaar. En dan denk ik van, ik moet er dus niet aan denken dat de achterblijvers, moeders, vaders, oma's, opa's, gedetineerden, gewoon nergens meer terecht kunnen om hun verhaal te doen en hulp die ze zoeken. Dan is er voor hun helemaal geen hulplijn meer. En mm. een advocaat kan wel je advocaat zijn, maar die kan jou niet verder helpen met bepaalde dingen. Uh, in die zin wat wij dan doen. Huisbewaring wat wegvalt. Uh, ja, ik, ik heb er geen woorden voor. Echt niet. Mm. Het, is echt, het is te hopen dat we uh, 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 voor elkaar kunnen krijgen. Ook met, nogmaals met de behulp van mensen van buitenaf. Yeah.
1: En ja, uh, yeah. ik, oh, ik ben strijdbaar. Geval... Ik heb al. Ja, sorry, wat wil je nog zeggen?
2: Nou, ik zeg ook al uh, Frans, ook voor jou... begin even wat bezemstelen te verzamelen... en witte lakens... en een goede kwast met verf... want dan gaan wij naar Den Haag. Ja,
1: (laughs) nou weet in ieder geval... uh, gaan we naar Den Haag, dan gaan we naar Den Haag. Dat zei uh, Herman Bode al vroeger. Precies. Uh, En toen toen ging iedereen ook nog... dat hij zelf niet verwacht hoorde ik later... In ieder geval, uh, beschouw uh, deze podcast als uh, ook een spreekbuis voor jullie. Dus op het moment dat dat er weer nieuws te vermelden valt, bel ons en dan gaan we uh, weer een podcast maken over de de volgende ontwikkelingen.
2: Ja, nou je kan me altijd bellen, jij of Edwin. Ik ben altijd bereid om mee te werken. En uh, ja, ik weet ook dat we vanuit jouw kant ook heel veel steun hebben en... uh, dat waarderen wij ook. Hè? Meneer Douw, onze ex-directeur, helemaal geweldig ben je. <laughs> dat wou ik even nog zeggen. Nou, en mochten we naar Den Haag. Nee, hoor dan. Maar als we naar Den Haag gaan, laat Nel nou eventjes wat appelvlappen bakken voor onderweg.
1: Ja, dat gaat ze zeker. Ik leg je alle verzoeken ook nog. <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat gaan we doen. Hé, hey, Marjon, ontzettend bedankt. En, uh... Heel graag gedaan. En heel veel succes met het vervolg dit jaar.
2: Dankjewel. Was, en uh... wij spreken elkaar. Dat is goed, hè, Edwin. Fijne dag.
0: Jij Doe. ook. Marion van der Laar en Doe. alle informatie is terug te vinden in de show notes bij onze podcast. Tot volgende week.
1: Doei.
0: Yes, back home in Huntsville
2: again